0: Bonsoir et bienvenue dans Game It the Pocket. Game It the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Et ce soir, on est toujours trois, mais pas les trois mêmes. On a viré Lionel, on en avait marre non je déconne, je déconne. Bah, comme vous l'avez entendu il y a Cédric avec moi pour nous accompagner,
1: salut salut tout le monde,
0: parfait parfait, Lionel a un petit contretemps donc on ne sait pas s'il nous rejoindra, c'est des aléas du direct, vous avez l'habitude avec nous maintenant, et évidemment pour ce soir, après les solos de Cédric, on vous met de la musique dans vos oreilles, petite surprise pour tout à l'heure, euh... et tout de suite, les news de Cédric
1: Alors, euh, ben, c'est con le démat, mais bah, la 3DS a perdu son e cest C'est-à-dire que depuis le 27 mars 2023, il n'est plus possible d'acheter un seul jeu sur ben, pour la 3DS concernant euh, l'e-shop. Moi, c'est con parce que ma 3DS de base, je ne l'ai plus. On m'avait donné une 3DS japonaise, mais comme euh, exceptionnellement, c'est même une des rares fois où j'ai presque que des jeux... Euh, Européen ou américain sur la console. Bah, du coup, faut que j'aille la flasher pour ensuite pouvoir mettre des jeux européens dessus. Et il faut voir les, le prix des jeux qui ont déjà grimpé de la 3DS en cartouche. J'ai vu le projet X-Zone 2 par exemple, je crois que je l'ai vu à 100 balles. <rire> C'est un truc de monumental. Il y a, Je vous mettrai un lien, il y a l'ami Mehdi de Netageo qui, qui lui parle de ses coups de cœur shop qu'on pouvait choper avant que ça ferme, bon lui il est au Japon donc euh, certains titres existent quand même en France, mais c'est vrai que la 3DS avait, moi j'ai attendu la New 3DS pour en acheter une à l'époque, et c'était sympa, j'avais acheté avec Monster Hunter, mais là, euh, ben tous ceux qui avaient acheté, euh... ben, par exemple euh, tous les, ouais il y avait certains jeux que j'avais mis en favori que j'avais zappé, d'acheter donc j'ai pas pu. Et quand on voit le prix, euh, comme je disais tout à l'heure, de certaines cartouches, ça fait mal. Alors c'est dommage hein, parce que c'est du démat, du coup, vous, vous, si vous les avez déjà achetés, vous pouvez toujours les télécharger, forcément. Mais euh, bah, s'il y a un jeu que vous vouliez, c'est fini. Alors après, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux dont parlait justement mon pote Mehdi. Euh, ils arrivent aussi sur Switch. Donc bon, au pire des cas. Mais bon, ça sera un jour pareil. Si c'est que en version DMAT, bah, ils disparaîtront un jour bah, du catalogue.
0: C'est la merde.
1: Ouais, ouais, alors je du coup, ils
0: font même pas des, ils font même pas des, j'allais dire euh, des, des tickets. <rire> C'est bon. Je, je, je bug, je bug ce soir. Euh, ils font même pas un, des réductions pour les gens qui perdent leur jeu en démat. Ils font pas des, sur jeux, euh, bah, des réductions sur d'autres jeux. Hein, il y avait des grosses
1: réductions sur pas mal de jeux. Qu'il y avait des grosses réductions sur pas mal de jeux jusqu'au 27 mais après. Euh,
0: ah je finito. déteste ça quand ils font ça quoi. Je déteste ça.
1: Voilà. Bon bah. De toute façon, c'est toujours comme ça, la démat, ça a été pareil pour la PS Vita, ça a été pareil pour les autres consoles, ça, ça sera au En fur plus, euh,
0: Nintendo, c'est pas comme si c'était des jeux gratos, tu vois Ouais, c'est ça. Oh, les bâtards
1: <rire> Ils sont que plus chers en démat qu'en
0: boîte. Putain, ouais, c'est vrai en plus. Donc, je me permets d'interrompre les news, breaking news, euh, je vous ai promis une petite surprise, vous aimez les jeux, vous aimez la musique, vous allez aimer notre invité de ce soir, qui est Aurélien Montero, qui compose la musique des jeux vidéo
2: c'est moi, bonjour
0: <rire> Je suis beaucoup trop intense ce soir en présentation
2: Et je n'ai pas l'accent du Sud malheureusement, je, serai, euh, je, je ne peux pas remplacer euh, ce magnifique accent Toulouseigne.
0: <rire> Attends, il va peut-être nous rejoindre
2: <rire> Dans un grand moment, euh, tel, tel, tel Jésus à Pâques, il réapparaîtra et, et nous, il nous bénira de son accent.
0: <rire> ça va beaucoup lui plaire, je sens ça <rire> Je le <me> sens aussi <rire>
1: Donc euh, l'autre news, euh, c'était pas mal, il euh, y a une vidéo surprise qui est sortie, euh, Nintendo a fait une, une petite présentation de gameplay pour le Zelda, le nouveau Zelda. Alors, au début, je n'étais pas si hype que ça quand ils l'ont annoncé, mais euh, le système de fusion, où euh, en fait on a pareil, toujours les armes qui cassent, mais tu voyais, au bout de moi, ils montraient, il montrait, tu avais un bâton, il y avait un rocher, l'arme était en train de casser, il fusionne un petit rocher avec un bâton, ça fait comme une masse. Ensuite, un long bout de bois avec une fourche, donc ça fait une plus longue fourche. Et ensuite, c'était carrément fabriquer une sorte de bateau. Il a pris trois ronds d'un de bois et il a mis deux sortes de ventilo à l'arrière. Et voilà, ça faisait un aéroglisseur. Franchement, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses. Euh, ce système de fusion, le système aussi de pouvoir monter euh, sur, euh, par exemple, euh, il montrait une caverne. Et euh, s'il y avait un certain symbole, il pouvait monter tout en haut, au-dessus de la caverne. Et tu le vois, il traverse le plafond de la caverne il atterrit en haut, au-dessus, sur le toit, on va dire, de, de la caverne donc c'est plutôt plutôt bien foutu. Mais par contre, quand tu, au bout de moment, il... alors euh, ça se passe dans les airs, normalement, sur des îles flottantes, qui sont quand même assez grandes, et il y en a il y a l'air d'en avoir gavé, et le truc, c'est qu'au bout de moment, il, on voit que euh, bah, Link se fait frapper et tombe dans le vide, donc il tombe de l'île. Donc là, tu peux ben, plonger, euh, ralentir euh, ta chute. Donc il a atterri dans l'eau et au fur et à mesure qu'il tombait, il faisait un trou degrés. On voyait ben, tout le panorama parce que ben, c'est la puissance de ce jeu Zelda, c'est que la montagne elle est là-bas, ben, c'est que tu peux y aller. Il n'y a pas de, tu vas peut-être trancher pour aller, mais tu peux y aller. Tout ce que tu vois sur l'écran, ben, tu peux y aller. Et c'était, moi je voyais ça, je voyais il plongeait, il plongeait, il plongeait. Je voyais que c'était ahurissant. La vue qu'il y avait, non seulement il y avait les îles, mais après il y avait ben, au sol le continent normal. Et donc ça c'était, bon, assez impressionnant. Donc je ne sais pas si je le prendrai Day One, parce que je serai un peu occupé à la sortie du jeu, mais... Ouais, ça peut être intéressant. Et je suis ben, gavé content, car j'ai reçu euh, aujourd'hui mon code pour un jeu qui s'appelle Lunark. C'est un jeu que j'ai financé sur, euh, sur Kickstarter en 2019. C'était un beau projet, en fait, euh, si vous aimez Flashback, le jeu qui était sur Mega Drive, et eh ben ça reprend exactement le même gameplay, c'est un magnifique pixel art, moi j'étais comblé à l'époque, et quand j'avais vu que bah, ça pouvait sortir euh, sur Switch, j'ai fait, allez, bah, si ça montait bien, j'ai fait, allez, vas -y, on, on y va, et, euh, et franchement, bah, c'est une tuerie, quoi. Le ai pas joué longtemps, J'ai joué quoi, allez, une petite heure, euh, je suis arrivé au premier boss, et c'était franchement sympa. C'est hyper bien animé. Enfin, je pense que j'en ferai un test. Et le gars, il, il est quasiment tout seul à avoir fait le jeu. C'est un, un, un canadien. Et ce qui est bien, c'est qu'entre temps, entre le moment où il a eu le jeu financé et le moment où bah, il sort, c'est-à-dire maintenant, il a été, euh, il a trouvé un éditeur qui s'appelle euh, Wayward. Et ils sont connus pour euh, les jeux chantés, entre, tôt, entre autres. Donc euh, c'est pas le petit éditeur, du coup le jeu est disponible aussi bien sur Switch, euh, Steam, euh, Xbox et PS et PlayStation. Alors les deux autres plateformes je crois que c'est pas encore. Et il y a aussi une version euh, physique, mais là c'est via Limited Run, donc bon, c'est au petit bonheur dans la chance en gros. Mais voilà, c'est plutôt, plutôt sympa, euh, et pour l'instant ça me plaît beaucoup de ce que j'ai joué. Et puis pour les news, bah, c'est déjà pas mal...
0: Pardon, avec le micro c'est mieux toujours, c'est oui, fou ça Oui, toujours. <rire> eh bien merci Cédric pour tes magnifiques news. Du coup, je me tâte, est-ce qu'on ferait d'abord l'interview, d'abord les jeux Qu'est-ce que vous préférez L'interview. <rire> eh bien comme ça. Euh, du coup, alors Aurélien Dis-nous exactement en quoi consiste ton travail. Bon, on sait que tu composes de la musique des jeux vidéo, mais comment ça se passe
2: Alors, mon métier, basiquement, globalement, ça se passe en plusieurs phases. D'abord, c'est surtout beaucoup de discussions, en fait, avec bah, les développeurs, mm -hmm. pour comprendre euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur jeu, ouais. et surtout comprendre comment la musique va amener le jeu vers leur objectif. C'est-à-dire que faire de la musique, c'est bien pour euh, compenser l'univers, pour accompagner le gameplay, pour raconter quelque chose. Mais faire de la musique, c'est aussi accompagner un peu une vision artistique du développeur ou une vision voilà, un peu plus globale, un message peut-être que la personne a envie de faire passer, une sensation, un sentiment qu'elle a envie de donner aux joueurs hein, au travers de la musique et au mmh -hmm. travers du jeu en général. Et du coup, moi, mon but, c'est essayer de creuser ça pour ensuite trouver comment... La musique va pouvoir amener quelque chose dans le jeu. Euh, donc, ça peut être par exemple au travers de musique interactive, c'est-à-dire de la musique qui va évoluer constamment par rapport à voilà à ce qui se passe à l'écran. Mmh. Comme ça peut être par exemple raconter de l'histoire au travers de la musique, mmh. euh, comme par exemple des sentiments qu'on a envie de faire, euh, qu'on a envie de, de faire ressentir aux joueurs. Ou ça peut être par exemple euh, des bouts d'histoire qu'on n'a pas le temps de raconter dans le jeu. Qu'on peut ah. essayer d'amener au travail de la musique.
0: Ok. Ok. Euh, du coup, on peut. Enfin, on, tu as, as des noms de jeux là que tu peux. Tu as le droit de nous dire sur lesquels tu as travaillé ou sur lesquels tu travailles encore Oui, tout à
2: fait. Bah, j'ai bossé sur un jeu qui s'appelle Don't Forget Me, qui est le jeu que, sur lequel j'ai bossé le plus récemment, en tout cas qui est sorti, qui est un jeu d'aventure dans un univers cyberpunk ambiance mm -hmm. un peu jeu narratif avec un peu de point and click et de recherche de mots. Okay. Euh, qui est sur... C'est sorti sur PC et Switch. Mm -hmm. euh... Donc, il y a eu celui-là. Un peu plus tard, y a, un, peu a, un, un peu dans le passé, il y avait Fisherman's Tale, un jeu en VR sur lequel j'avais bossé qui était plutôt sympa. Mm -hmm. Et là, en ce moment, je bosse sur... Trois jeux, dont un que je ne peux pas annoncer, mais il y en a deux qui, qui sont annoncés. Donc il y en a un qui s'appelle Number 99, qui est un jeu de course à mi-chemin entre F0 et Wipeout. D'accord. Oh. Et. Euh,
0: <rire> ça va à Cédric.
2: Voilà, qui sortira <rire> a priori sur Steam, peut-être sur Switch. En tout cas, j'espère que okay. ça sera bien. Et euh, le... c'est un jeu où le but, c'est d'aller très très vite. On peut personnaliser son vaisseau, etc. Et du coup, il y a un peu d'optimisation à faire pour trouver la manière. Enfin. Pour transformer son vaisseau de manière à ce que ça corresponde à notre manière de jouer Ouais euh, Parce qu'il y a plein de manières de jouer dans le jeu et, euh, et la musique va être assez folle Je pense que je suis assez optimiste sur le système interactif que je suis en train de faire dessus Et l'autre jeu c'est un jeu qui s'appelle Infinite Fleets, Qui est un jeu euh, MMO dans l'espace stratégie D'accord euh, où on va contrôler son vaisseau, une petite flotte, et on va naviguer dans l'espace, etc. Il y, y a pas mal de missions et tout ça. C'est un jeu, ça fait un an et demi que je bosse dessus. Et euh, bon, Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais bon, en tout cas il est annoncé. Euh, <rire> c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, moi je sais que ça peut être super prenant, alors il y a beaucoup de jeux... Auquel c'est vrai que j'attache très peu d'importance. Des fois j'écoute un peu la musique et euh, après euh, je la coupe parce que des fois je la trouve trop prenante. Des fois j'ai juste pas la possibilité d'écouter. Je sais que là j'ai des jeux en stand-by que j'aimerais tester pour l'émission, mais euh, c'est vraiment un truc complètement immersif avec musique et tout ça. Et du coup, bah faudrait que je mette mon, mon casque. Et j'ai pas l'opportunité de jouer comme je veux avec mon casque. Et, euh, et sinon, il y avait un jeu qui m'avait bien perturbé, j'ai toujours pas pu aller au bout, <rire> où la musique, c'était vraiment intense. Et en fait, il prévenait avant, genre pour une, euh, pour une aventure plus immersive, mettez votre casque. Ouais, ouais, d'accord, ok. C'était, vas-y, mets-toi dans le noir, allume ton, allume ton téléphone, mets ton casque, et meurs de trouille. <rire> ah. Donc euh, oui, c'est toujours euh, très intense, je trouve. La musique, ça, ça a une grosse part. Euh soit dans les films ou dans les jeux vidéo, je trouve que c'est vraiment important.
1: Dis-moi Aurélien, moi j'ai une question. Euh, bah par exemple, c'est quoi ta journée type pour composer une musique d'un jeu, un son, ou sur un thème précis
2: mmh, bah En fait, il n'y a pas de journée type. Parce que bah, moi, je... En fait... Dans une semaine, je vais avoir aucune journée qui se ressemble parce que je vais switcher de projet à un autre. Et en fonction des projets, je vais avoir, va, va y avoir des, des urgences différentes. Mais après, en termes de chem, cheminement, on va dire, de musique, généralement, il y a toujours une première phase qui, a, qui, qui peut être plus ou moins longue, mais j'aime bien qu'elle soit plus longue parce que ça permet de creuser un peu. C'est vraiment une phase où on va se poser avec le, le ou les développeurs pour discuter du jeu, discuter un peu euh, voilà, des éléments de gameplay importants, des éléments de narration importantes comprendre un peu les enjeux qu'il va y avoir dans le jeu ensuite comprendre s'ils ont des références s'ils ont des ou s'ils n'ont pas des émotions particulières qu'ils ont envie de faire ressentir au travers de la musique et comprendre un peu voilà leurs ambitions et leurs peurs au travers de ce projet et à partir de là je vais commencer à tisser un peu une sorte de de brouillon c'est-à-dire que je vais d'abord commencer à débroussailler un peu ce qu'on peut faire dans le jeu, trouver moi aussi des références complémentaires, voir si ça va dans leur sens. Et après, on va commencer à composer des premières musiques qui, même si elles sont très sommaires, le but, c'est juste de voir, ok, est-ce que si on va dans cette direction-là, ça te va Oui ou non Et après ça, on va commencer à composer d'autres styles de musique. Après, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je compose un, un premier jet. Une fois que j'ai validation, je commence à réfléchir un peu à est-ce que je peux faire de la musique interactive dans le jeu Et si oui, comment je la fais c'est-à-dire, comment je crée mon système autour de ça. Et après, je vais composer ma musique en ayant toujours en tête qu'à la fin, il faut que ça soit interactif, il faut que ça évolue euh, en conséquence euh, de ce qui se passe en gameplay. Et après, une fois qu'on a fait ça, bah, je vais réfléchir à. Euh, je vais commencer à composer plusieurs thèmes, euh, pas interactifs, juste en musique pour voilà, montrer un peu les différentes musiques, faire valider. Puis après, on va les réadapter pour qu'elles deviennent interactives. Puis à côté de ça, on va faire du sound design et faire un peu de mix en parallèle parce que c'est souvent difficile pour quelqu'un d'un peu non initié de porter un jugement sur une musique en contexte si elle n'est pas un minimum mixée. Parce que c'est très abstrait. Moi, je peux facilement me projeter dans comment ça sonnera à la fin mais eux, pas forcément, parce qu'ils ah ont ben pas oui. la même oreille, la même expertise que moi. Quoi.
1: Mazette, tout je connais fait. ça, mais dans mon métier, mais c'est n'est pas le même domaine du tout,
2: mais c'est exactement oh. pareil. Oui, je bien connais sûr.
0: ça aussi pour la peinture, moi.
2: Ah, oui, bien sûr. Mais c'est. Quand on a une expertise dans un domaine, c'est assez facile de se projeter, mais pour les autres qui ne sont pas forcément sensibles, euh, ça peut être vachement difficile de se projeter. Donc, j'ai aussi ce travail-là d'éducation et de pédagogie mmh. pour les amener à comprendre ce vers quoi je vais les amener. Et des fois, je suis obligé de, de réexpliquer, de, de reformuler, d'amener différentes manières d'expliquer quelque chose pour comprendre que oui, oui, on pense, on parle de la même chose et on comprend la même chose. Mmh.
0: Et okay. des fois, est-ce est que tu tombes sur des gens qui disent Eh, hey, nous on voudrait faire un jeu, et puis on voudrait que ça aille, enfin euh, que ce soit genre un jeu, euh, on va dire, euh, je sais pas moi, ce que je pourrais dire, un jeu un peu euh, horrifique ou je sais pas quoi, et mm -hmm. c'est tout, et à toi de te débrouiller pour faire le truc
2: euh... enfin, Je veux dire, ils ont
0: pas d'autres idées que ça, en fait, ils apportent euh, pas grand-chose.
2: Généralement, non, en général, c'est plutôt l'inverse, ils ont souvent une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Ah, c'est bien ça. Parce que, bah en fait, ça peut être bien et très mauvais. Ça dépend à quel point, parce que souvent, quand on a une idée très précise de ce qu'on veut, on a une tendance à vouloir garder le contrôle mmh. sur le bébé, sur euh, comment ça va être fait. Et le contrôle c'est bien, mais trop de contrôle, c'est, ça peut être vite euh, punitif pour mmh. moi comme pour eux. Euh, j'ai eu le cas par exemple euh, de quelqu'un sur un projet que j'ai refusé parce qu'au final, c'était, j'ai senti que ça allait être euh, ça, compliqué. Ça allait être compliqué. C'est que la personne voulait quelque chose de très précis, euh, à un point euh, si flippant que c'était, enfin, il fallait presque que je, que je plagie la musique de référence pour que ça corresponde à ça. Et j'ai ah dit, ouais, alors, bah j'ai dit que bah, c'est pas possible d'imiter trop fort euh, une référence parce que le compositeur, il a ses références, il a sa manière de voir la musique, il a son background qui l'amène à composer ça moi j'ai mon expérience, j'ai mon passif et j'ai ma manière aussi d'imaginer la musique et il faut forcément à un moment donné laisser un peu de l'est créatif pour que ah la bah... personne puisse proposer surtout qu'il y a toujours cet enjeu euh, le client a toujours raison sur le projet mais foncièrement c'est aussi à moi de lui faire comprendre euh, que potentiellement je peux lui amener quelque chose auquel il n'aurait pas pensé mais qui sera peut-être une meilleure réponse que ce à quoi il a pensé
0: ouais j'entends J'entends.
2: et c'est vraiment un, un, un travail de fond et, et, de, et long terme parce que parfois on peut tomber sur des profils euh, très têtus pour plein mmh. de raisons et euh, parfois je suis obligé de, de vraiment insister et des fois je sens que c'est pas possible dans ce cas là bah, je préfère de moi même reculer sur le projet en disant bon bah c'est pas grave, on bossera pas ensemble là dessus peut-être une autre fois
1: moi j'ai une okay. question
2: comment tu es devenu <rire> ah, oui Indie Game Composer euh, avec beaucoup de bol et avec un peu d'effet papillon <rire> globalement <rire> euh, non globalement depuis que je suis tout petit j'adore la musique euh, surtout la musique de jeux vidéo c'est à dire que euh, moi je suis né à une époque où les mp3 n'existaient pas <rire> je, voilà moi je, moi je suis né dans la génération euh, cassette cd quoi
1: et bah euh, nous, euh, euh, moi j'ai 44 ans Julie euh, on dit pas voilà. Pascal et... C'est une jolie jeune femme. Ah, euh...
0: Vas-y, <rire> tu vas te calmer tout de suite, hein, parce que sinon... attends, attends, que je descende, attends que je sorte à Bordeaux, tu vas voir, ça a chier quoi. Ah
2: mais voilà, mais du coup, voilà, parce que je sais que, <rire> mais voilà. te... que... Tu non mais cassé, le, on les... connaît bien. Voilà, mais par exemple, tu vois, c'est pas quelque chose qui parle forcément à tout le monde. Hein. Des fois, je suis obligé de expliquer que bah, l'MP3, c'est pas pas quelque chose d'acquis, hein. c'est arrivé d'un seul coup. Et euh... et non, globalement, euh... moi, je retenais énormément les jeux par leur musique que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été bercé par les, les jeux qui, qui, qui allaient bien pour ça, parce que j'ai des très grands frères, c'est-à-dire que on a 12, 15 et 22 ans d'écart, donc c'est vraiment... Ah oui. euh, donc c'est des grands écarts d'âge. et en fait, euh, bah, j ai, j ai eu, on a eu une chambre commune avec trois de mes frères, enfin avec deux de mes frères, et il y en avait un qui avait toutes les consoles, c'est-à-dire il a eu pas mal de consoles et son cousin avait les autres consoles. C'est-à-dire que lui, il avait les Nintendo et, bon, et son cousin, il avait euh, voilà, les Mega Drive, euh, euh, Dreamcast, tout ça, tout ça.
0: Mmh.
2: Et du coup, en tant que, 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 que petit frère relou, eh ben je, je squattais les consoles qui étaient dispo. <rire> Donc, euh, je squattais la Game Gear, je squattais la, la Mega Drive. Euh... J'ai eu ma Game Boy, enfin bref, voilà. J'avais plein de consoles euh, entre les mains. Et j'ai eu notamment l'occasion de, de toucher à la PS1 et notamment à beaucoup de RPG japonais. Et les RPG japonais, euh, sur PS1, ils sont tous à reconnus pour avoir une BO assez incroyable.
1: C'est clair. Euh, oui, le un intro, déjà, ça va, tu pleures.
2: Voilà, Grandia, FF7, Jade Cocoon, euh, j'ai fait FF789. Euh, euh, je me rappelle que je faisais en boucle le c, ce qui c'était sur PS2. Ils fournissaient, quand t'achetais FF6, sur PS1, ils fournissaient le CD de FF10 une démo de 20 minutes et du coup je me suis tapé les 20 minutes je pense qu'au moins, moins 30-40 fois d'accord. parce qu'en <rire> oh, oui, parce que, parce qu en fait au début j'arrivais pas au bout de la démo et ça me saoulait donc j'ai fini par développer une expertise pour arriver jusqu'au bout du jeu et, euh, et je trouvais les musiques tellement stylées qu'en fait je refaisais le jeu et moi je me rappelais essentiellement des jeux par leur BO et je pouvais je, je, je citais à mon frère des lieux en chantant les airs des différents lieux en fait ah, parce, que pour moi, parce que pour moi c'était vachement clair en fait que euh, bah, telle ville elle a la, la, la telle musique, tel truc elle a la telle musique
0: mm.
2: Et euh, bah, j'ai toujours voulu faire de la musique sauf que mes parents pensaient que c'était une, une lubie Parce que bah, quand t'as 6-7 ans, euh, savoir que ton, que, ton, que, que ton fils il a vraiment envie de faire de la musique c'est compliqué ouais. <rire> Et euh, donc ils m'ont acheté plein de jouets musicaux, c'est à dire que j'ai vraiment eu euh... Tous les euh, guitares voyez... héros <rire> Non non même pas, même pas, même pas, c'est à dire vraiment <rire> les, les, les jouets Musi où t as, t as des sortes de, de pads, t'appuies dessus ça fait, de la, ça fait des bruits, euh, tu as, as des boutons sur une manche d'une guitare et ça fait des notes, enfin voilà. Vraiment tous les jouets j'ai eu une fausse guitare aussi, enfin bref, j'ai eu des, des, des maracas, enfin bref, vraiment n'importe quoi. <rire> quoi
0: ouais. Un ukulélé.
2: Presque, c'est vraiment l'idée quoi. Et, euh, mais je pensais pas que compositeur c'était un métier, donc je suis resté un peu là-dessus. Et euh, quand je suis arrivé, voilà, euh, on devait être au collège, les MP3 ont commencé à arriver, j'avais mon super MP3 de 1 giga que je branchais en USB, et je, je... premier réflexe c'est que j'étais chargé des musiques d'animés et de jeux, euh, légalement bien sûr, et euh, comme tout le monde. Et, euh, et en fait j'ai écouté beaucoup beaucoup de musique, parce que je suis arrivé aussi en, en plein dans le boom d'Internet, euh, Dailymotion, tout ça, les AMV, euh, la, la culture des forums, des forums actifs, tout ça, bref, j'ai navigué dans une sorte de... de de miasme <rire> de, de, de de globalité d'internet quoi mmh. et ça m'a permis de découvrir bah, plein d'animés, plein de jeux de découvrir des musiques de plus ou moins variés et du coup j'ai toujours un peu gravité dans la musique parce que j'ai fait des AMV j'écoutais de la musique parce que voilà j'avais besoin ce, ce besoin de découvrir des nouveaux genres de musique arrivé à la fin du collège j'ai commencé à faire de la guitare et je me suis dit bah tiens euh, j'adore les groupes de rock je, je, je vais monter mon propre groupe de rock on va sur quelque chose voilà et euh, mais j'avais vraiment par contre en termes de professionnel j'avais aucune ambition parce que euh, je savais pas ce que je voulais faire donc en fait tant que je savais pas ce que je voulais faire bah, pour moi les études n'avaient aucun sens donc en fait je faisais le minimum syndical okay. et euh, arrivé au lycée je me suis dit bon au pire je ferai ingénieur du son c'est ce qui rapproche le plus du domaine musical moi
0: ouais, j'ai un pote qui a fini par faire ça en fait
2: voilà <rire> je, je pense que c'est le raisonnement où d'abord tu dis bon un truc qui a rapport avec le son bon ça Pfft. parce que c'est c'est le seul truc en fait quand on recherche un peu notamment euh, si on va voir des conseils des d'orientation en général ils disent ingénieur du son c'est le, le plus proche et c'est facile à, à à comprendre et en fait euh, arrivé un moment j'ai fait une première s euh, avec un pote euh, très geek, tout ça aussi, on s'était dit, tiens, on va, c'est on, très bien de faire un jeu ensemble. On avait eu des idées, on avait eu des trucs, on avait même, même fait des, des heures de réunion euh, sur plusieurs semaines pour euh, composer une sorte de GDD en quelque sorte. GDD et tout, tout le truc narratif, on l'a jamais mené jusqu'au bout, mais on avait eu cette envie là. Et euh, moi, je m'étais proposé de faire la musique. Évidemment. Voilà. Euh... Et euh, il s'avère que la première S, ça ne m'allait pas parce que j'étais pas très bon en théorie. <rire> parce que moi, la théorie sans la pratique, ça ne me parlait pas. Ouais, je comprends. Et du coup, du coup bah j'ai redoublé pour changer de filière et je suis parti en STI. Donc, euh, qui était, en gros, me l'a vendu comme... Euh, C'est comme S, mais avec de la pratique. Je fais bon, bah, Banco, allons-y. Euh... Fun fact, on m'a dit à la fin de ma, ma terminale STI, pourquoi t'es pas parti en L avec tes notes en philo et en anglais J'avais 20 en anglais, j'avais 18 en philo, vraiment ça n'avait aucun sens, bref. <rire>
0: <rire> mais parce que ça te plaît pas en fait, euh, plus que ça. Donc, bah, euh...
2: En fait, ça m'intéresse, mais j'étais pas. Euh... T'es pas bon, attiré moi, par ça Rien ne m'intéressait en fait, donc foncièrement. <rire>
0: par la musique. Voilà, donc, euh, donc. Ton prof euh, de voilà. musique devait être content euh, au collège
2: euh, bah, Pas tant que ça, parce qu'en fait, ah on merde. faisait vraiment de la pop musique et du coup, et de la flûte. Alors vraiment. Euh... Euh, je, je, vraiment on avait je me rappelle on a chanté, on a chanté du Ilona on a chanté euh... c'est quoi Ilona oh, c'est un oiseau un enfant une chèvre le le, le du oh ciel euh... voilà ce genre de truc on a chanté Zazie on a chanté euh... euh... c'est on dirait le sud je sais plus
0: oui, euh, un truc comme on dirait ça. Ouais, le voilà. sud ouais.
2: voilà bah, tu vois on genre, attend genre, longtemps genre,
0: là, tout ça tout ça ouais voilà ouais. donc
2: c'était pas très passionnant
0: ah putain j'ai juste, ouais. pu, juste pu
2: faire deux expos un sur Nirvana et un sur Serge qui était plutôt sympa mais euh, sinon voilà c'était vraiment oui, t'as dû leur pas secouer un
0: quoi. petit peu la pulpe avec, avec ah ça, bah
2: quoi. je peux t'assurer que quand j'ai parlé de Serge Tankienne euh, devant mes 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 collègues euh, de ma classe je suis vraiment passé pour un alien hein, parce que personne ne connaissait c'était un peu brut de décoffrage et pour des gens qui écoutaient Akon euh, Eminem ou je sais pas euh, qu'est-ce qu'il y avait à la mode à ce moment-là euh, bref trucs comme ça quoi bah, ça faisait un peu bizarre ouais mais mais voilà et euh... Et en fait du coup en redoublant, arrivé en terminale, je sais toujours pas ce que je veux faire, il bah, va falloir que je me décide parce que euh, voilà, le, 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 le temps commence à presser. Et j'ai un, bah, un de mes potes qui était euh, avec moi en S, qui euh, lui est arrivé en post-bac, mm -hmm. qui me dit bah, euh, « je suis dans une école euh, de jeux vidéo et ils ont une filière qui ouvre en musique et son, euh, donc tu pourrais peut-être euh, y aller et comme ça on pourrait bosser ensemble dans, sur, dans, dans le jeu vidéo ». quoi. Et euh, j'ai dit bah envoie Parce qu'au début ça avait l'air plus d'un scam Parce que franchement euh, Quand on me vend quelque chose dont j'ai jamais entendu parler Et que c'est exactement ce que j'avais envie de faire C'était un peu improbable <rire> et, euh, et du coup quand j'ai décou découvert ça Je me suis dit bon bah ok J'ai euh, on, on devait être en octobre hein, J'ai euh, 5-6 mois pour me préparer pour les tests Parce que j'avais jamais composé de musique de jeux vidéo avant Donc il a fallu que je découvre comment on fait Il a fallu que je trouve les logiciels et que je commence à composer des musiques pour avoir des choses à présenter et commencer à avoir euh, un peu de niveau.
0: Oui, j'imagine. Et du coup. Euh, tout ce travail.
2: Voilà. Et du coup, arrivé, du coup, euh, je pense que, ouais, j'ai commencé en décembre à, com à composer des musiques qui étaient pas bonnes. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire ce process-là et euh, j'ai progressé, on va dire, plus ou moins rapidement. J'ai passé les tests pour l'école. Euh, j'ai été euh, mis sur liste d'attente parce que euh, j'avais pas encore un niveau je me suis dit, ah ça va être compliqué et en fait euh, j'ai harcelé l'école parce que je voulais savoir ma place dans la liste d'attente
0: mmh.
2: Savoir s'il euh, si y avait une chance que je sois pris ou pas Et je sais pas si ça a joué parce que je les ai vraiment je pense appelés je pense 15 fois par jour Vraiment oh. pendant une semaine
0: Ah oh, quoi
2: Ah ouais non non moi je veux une réponse en fait J'avais besoin de savoir parce que je voulais absolument me projeter et, euh, Vous êtes 2380e si euh. Voilà c'est ça parce que entre, entre eux, je suis 200 e et je suis 3 e sur la liste d'attente, bah forcément... C'est euh... pas pareil,
0: tu te projettes voilà. pas de la même façon.
2: Et, euh, et au final, j'ai appris que j'étais pris, donc j'étais très content. Et euh, ce qui était cool, c'est que du coup, j'avais plus, plus qu'à avoir mon bac. Donc c'était euh, très agréable. Et puis après, euh, j'ai fait mon école, j'ai beaucoup travaillé, et puis, et puis voilà quoi. Eh ben dis donc. J'ai essayé de raconter ces aires courtes,
0: mais c'est toujours un peu long. <rire> ouais, non, non, mais c'était très intéressant en fait. Bah euh, oui. Et du coup, euh, oui, parce que c'est des métiers méconnus et, euh, et pourtant, euh, il faut bien qu'il y en ait en fait des gens... des gens qui font ce métier. Sinon, on n'a pas de musique dans les jeux vidéo. Euh, Est-ce que tu as des partenariats un peu euh, genre avec des grosses boîtes ou c'est vraiment que de l'indé à chaque fois que tu fais ou de temps en temps tu as des propositions genre euh, Ubisoft ou autre chose comme ça
2: alors, j'ai pas encore eu l'occasion de bosser avec Ubisoft ou, euh, ou Dontnode, ce genre de choses. Euh, ce n'est pas spécialement que je suis contre, c'est juste que globalement, euh, j'ai plus été appelé sur des projets indés jusque-là. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, si les opportunités se présentent, pourquoi pas euh, Là, j'ai fait mon premier AAA avec Infinite Fleet, là, sur lequel je bosse en ce moment, donc c'est plutôt cool. C'est toujours... Euh... Toujours sympathique de, oui. de, de, de faire ça et je, me, je pense que ça facilitera si jamais j'ai envie de bosser, je sais pas, sur un, un autre AAA, d'avoir fait déjà au moins un jeu avec un peu de budget pour la partie musique, déjà, mm -hmm. ça me permet de d'avoir des choses à proposer, quoi. Oh, Tout ben oui. à fait.
1: Oui, oui. <rire> <rire> Alors Alors moi, j'ai hein, un
0: une question hyper terre à terre, moi. J'ai une question mm -hmm. hyper terre à terre. Est-ce que tu peux manger avec euh, ce métier-là Est-ce que tu peux vivre avec ce métier-là <rire>
2: Mmh, oui. Pour le bas oui.
0: Déjà. Alors,
2: moi, moi j'en vis. Ah, bah, ça fait, ça fait. Alors, professionnellement, ça fait. Bah, je dis déjà. Ans. Ah, ça oui, fait... quand
0: même. Parce que tu une voix tellement jeune, en fait.
2: Ah, oui, non, mais euh, j'ai, bah, j'ai bientôt 30 ans. Pour donner moment d'idée. Oui, il est jeune, jeunes, donc. Oui, <rire> Mais jeune, je
0: donc... suis. Bon, je me coucher, moi.
2: <rire> je suis, je suis un, je suis un enfant. Non, mais. <rire> je suis un enfant. Mais non, non, mais après, euh... ça fait 8 ans que je fais ça. Souvent, un truc que je dis, c'est que c'est un processus long. Souvent plus long que ce qu'on pense, mais c'est tout à fait possible et il y en a qui gagnent très bien leur vie. J'aime bien sortir cette stat. Euh, il y a des gens en 4 mmh. ans de travail, ils, ont, ils gagnent 400 000 euros dans une année. Ah oui, quand même et, Mais c'est vraiment très. Euh, ça veut pas dire que tout le monde gagne ce chiffre-là, mais. Oui,
0: mais ça veut dire que si c'est possible.
2: Ça veut dire que c'est possible. Et, euh, et le processus peut être plus ou moins long. Il y en a qui réussissent très vite, il y en a qui réussissent en beaucoup plus de temps. Mmh. Ben Pronti, c'est un bon exemple de ça, par exemple, c'est le compositeur de Faster Than Light, notamment. D'accord. Et en fait, lui, à la base, il travaille chez Google, <rire> en tant okay. que développeur, je ne sais plus quoi. Et en 2006, il a arrêté de bosser là-bas, parce qu'il voulait faire de la musique de jeux vidéo, et euh, ça lui a pris 4 ans euh, pour vivre de sa musique de jeux vidéo. C'est-à-dire, en gros, c'est à l'autre de c'est 30 ans que, le, que ce projet-là est sorti, et ça, ça a propulsé sa carrière, quoi.
0: Mmh.
2: Donc euh, ça peut arriver ouais, du jour au ouais, lendemain. C'est les bonnes rencontres, les... le bon jeu, et puis voilà. Ouais. C'est ça. Il y, y a toujours 50% de chances dans la réussite de quelqu'un de toute façon.
0: Être au bon endroit au bon moment, ça compte ça. aussi. Ouais.
2: Exactement. Tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est impressionnant. <rire> <rire> Euh, du coup, ça m'a coupé la chic. Et c'est à moi <rire> de présenter cette émission. C'est pas très exact. très gentil. <rire> c'est moche. C'est moche, Cédric. C'est moche. Oui, oui t'as intérêt. <rire> <rire> Et ben bah donc, on va enchaîner avec la présentation de nos jeux. Et si vous êtes sage, peut-être que notre invité parlera de ses jeux du moment. Euh, en attendant, je vais commencer par le mien. Ça t'apprendra, Cédric peut-être que je vais pas euh, je, je vais pas t'annoncer en fait <rire> et donc moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle airport simulator first class donc euh, Airport Simulator First Class euh, comme son nom ne l'indique absolument pas euh, c'est un jeu de bateau non je déconne, non c'est un jeu avec des avions c'est un jeu de simulation d'aéroport jusque là euh, tout est dans le titre j'aurais envie de vous dire euh, c'est Plurion qui fait ce petit jeu et euh, c'est un peu un jeu de gestion euh, c'est pas trop pour le moment du time management mais je suppose que ça va arriver parce que en fait, c'est un jeu assez lent. Euh, alors, au début, c'est un peu rapide parce que tu dis wow, « Waouh, les jours passent super vite. » Et du coup, tu es obligé de faire de la planif d'avion. avec euh, Tu dois prendre des contrats. Du coup, tu as plein de trucs à gérer. Donc, tu as les contrats. Après, euh, ce qui est bien, c'est que ça commence doucement. tu vois. Alors, on t'explique comment aller chercher des contrats, euh, comment euh, prendre un contrat avec une compagnie. Ensuite, tu as des pistes. Donc, ça te montre comment construire des pistes pour euh, faire enfin pas euh, c'est pas vraiment des pistes, c'est plutôt des taxis web pour tes avions euh, pour aller chercher les passagers après tu t'aperçois que ben OK c'est bien de manager les avions mais bon tu as des gens qui transitent dans l'aéroport faut les gérer aussi donc euh, tu apprends à gérer les gens dans l'aéroport euh, c'est un petit peu de bout en bout c'est-à-dire euh, les avions le carburant dans les avions ce que tu sers à tes passagers dans tes avions comment tu accueilles tes passagers à l'aéroport euh, avec euh, bah, euh, quand tu vas te faire enregistrer, quand tu vas à l'embarquement, euh, comment tu les occupes en attendant qu'ils aient leur vol.
1: Non, mais t'as le temps de tout faire, en... <rire> parce que limite, il faut trier les bagages, quoi.
0: Bah, le truc, c'est que tu gagnes des thunes à chaque fois qu'il y a un avion qui vient euh, se poser chez toi, en fait. C'est un peu ça le nerf de la guerre. Il faut que tu invites des avions à venir chez toi, donc les contrats pour les compagnies commerci... commerciales, Enfin, ou les vols commerciaux, c'est plus juste pour les vols commerciaux et après tu peux aussi avoir des petits taxiways pour des petits avions qui font euh, qui font du, du tourisme un peu des petits avions à 4 5 places là tu vois. Et du coup, ben euh, donc tu as des trucs qui se managent quasiment tout seuls, tu as d'autres où il un peu plus de choses. Par contre, euh, au début, tu te fais avoir la première fois, genre tu mets euh, tu mets un, une station essence, très bien. Ah, tu te dis mais ça marche pas ah il faut un camion euh, pour acheminer le carburant ce qui est logique ceci dit hein, l'avion il vient pas au cul de la de, de, du silo d'essence pour euh, récupérer ce qu'il faut quoi. donc euh, hop un camion qui fait le remplissage puis à un moment donné tu te dis mais il me faut beaucoup plus de carburant que ça très bien Eh ben, on va prendre un truc pour stocker du carburant donc on stocke du carburant c'est parfait ça marche et tout mais à un moment donné tu te dis les compagnies sont pas contentes Pourtant j'ai réparé les pistes, euh, les, les passagers embarquent vite parce que ça râle si ça embarque pas assez vite, ça râle si tes pistes sont dégradées, ce qui est normal, parce que ça abîme les pneumatiques, tout ça, normal. Est-ce que tu dis, putain j'ai plus de carburant, faut que tu commandes le carburant, ça prend du temps la livraison <rire> faut, faut que tu tout commences. ça à
1: cause de la guerre en Ukraine, ça prend
0: du temps. Ça prend du temps. <rire> euh, alors, tu peux accélérer. Alors, au début, les premiers trucs que tu construis, ça te les fait euh, construire en accéléré. C'est gratuit au début. Après, il faut soit payer en monnaie du jeu, euh, pas la monnaie avec laquelle tu achètes les pistes, avec laquelle tu entretiens ton matos et tout, mais des trucs un peu des tokens particuliers. Et après, tu as aussi euh, les vidéos. Tu peux mater des vidéos, des pubs, quoi. En fait, des pubs pour d'autres jeux vidéo, c'est pas mal. Ça peut aider des fois. Euh... Alors moi, évidemment, euh, comme d'habitude, hein, je, je regarde activement euh, les publicités qui défilent sur mon téléphone. Je ne fais absolument rien d'autre à côté. Pourtant que je fais accélérer mes travaux, <rire> n'est-ce pas euh, Mais sinon, c'est... Euh, c'est pas mal foutu, à part, euh, ça me dérange un peu, parce que en fait, j'ai un peu travaillé dans l'aviation, vite fait, et du coup, ça me dérange un peu euh, de les voir suivre des routes complètement incongrues sur les pistes euh, de décollage ou d'atterrissage. En fait, t'as des marquages au sol que les avions suivent, normalement, dans la vraie vie du monde réel véritable. Alors, je sais qu'on n'est pas dans la vraie vie du monde réel véritable, c'est un jeu, mais du coup, il y a les traits qui sont tellement bien faits et tout, et pour une fois, ils ont pensé... En enfin, pour une fois, non. Je me dis que les gars, ils doivent euh, s'y connaître un, un petit peu. Ils, ils doivent avoir pris des trucs, mais les pistes, elles sont correctement euh, indiquées, tu vois. Euh, la 27 et la 09, tu vois, c'est bien dans le bon axe. Il n'y a pas de souci et, euh, et tout ça. Mais du coup, il y a des marquages au sol et tu as les avions, ils font des trucs chelous. Ils ne suivent pas vraiment les marquages. Ils, ont des, ah, je crois, je ils prennent des trucs dire, à il... angle droit. Je
1: croyais que tu allais <rire> dire qu'ils faisaient des triple flips en arrière.
0: Non, 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 il, il, en fait, au lieu de suivre la courbe dessinée sur la piste, c'est d'un seul coup, hop, ils partent trop à gauche, après, hop, ils partent complètement à droite, et hop, après, ils se recalent à gauche. Euh, bon, les gars, il faut régler ce petit souci, c'est moche. C'est euh, l'alcool, toujours oh, la faute. C'est l'alcool. <rire> Donc, c'est rigolo. Donc, après, tu peux avoir de la maintenance, après, tu peux avoir des trucs pour gérer effectivement ce que vous mangez, tes pax pendant qu'ils volent. Les pax pour les passagers, évidemment. Euh, en vrai, il est pas mal, mais vraiment, tu vois, là, ça fait deux. Enfin, non, ça fait pas deux jours, je mens. Hier, j'ai fait un peu des contrats, et tu programmes tes contrats, c'est-à-dire que tu vois combien ça te rapporte. Euh, en fait, quand tu signes un contrat, tu vois combien il va te rapporter au final. Donc, après, à toi de regarder, parce que au final, si, fait, euh, si, tu, si tu prends un gros contrat, mais qui fait 35 vols. Du coup, il ne va pas te rapporter tant que ça à chaque fois qu'il va se poser. Donc, faut trouver le, la bonne mesure entre l'avion qui va te rapporter beaucoup au final, effectivement le contrat, mais euh, qui ne va pas venir trop souvent. C'est-à-dire, s'il vient 5-6 fois et qu'il te rapporte euh, 200 boules, c'est pas mal. quoi. Tu vois. Bien sûr, là, c'est que des cours courriers. Je suis que sur du cours courrier parce que je pensais que ça avancerait beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, ça avance pas si vite que ça en vrai. C'est euh... le temps de
1: stabiliser tout au niveau de l'aéroport et après. Hein.
0: Ouais. En fait, une minute de jeu, fin de, dans la vie du jeu, ça fait quand même quelques secondes. Tu vois Donc c'est long. Et toi, tu programmes tes vols quand, un... quand tu signes un contrat sur plusieurs jours. Donc ça. Ouais, ça... voilà. C'est long. C'est très long. Euh, du coup, c'est, disons que je je, gra... je fais tout ce que je peux faire d'un coup d'un seul et puis après je passe sur un autre jeu moi, parce que je trouve ça trop long. Mais parce que j'ai pas de patience non plus. Donc si vous avez de la patience, vous aimez les avions, vous aimez faire des trucs dans les aéroports, on vous demandera pas quoi. Euh... Faites-vous plaisir. En vrai, il est pas trop mal. Hein. À part le... les mouvements un... un peu incohérents dans les virages sur la piste, sinon en vrai euh, ça va. Et qu'il soit long. Mais sinon, en vrai, il est, il est chouette. Il est chouette quand même. Je trouve que c'est plutôt pas mal détaillé. Même les personnages, euh, les pax, que enfin, toi, tu vois juste transiter finalement dans ton aéroport. Même les Pax, euh, si tu zoomes, tu vois qu'ils sont tous un peu différents. Ils n'ont pas les mêmes tenues. Euh, ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Tout ça, tout ça. Et c'est marrant parce qu'ils ont des petites bulles au-dessus de la tête. Des fois, tu les vois, ils sont super contents d'être passés super vite à la douane. Ils sont super contents d'avoir euh, trouvé ça. Des fois, ils râlent un peu. Ils se disent, tiens, ce, je trouve pas un truc pour m'asseoir, tu vois, parce qu'il faut que tu gères aussi les temps d'attente. Donc, il euh, faut que tu leur mettes des sièges pour qu'ils puissent s'asseoir, des trucs pour qu'ils puissent bouffer, des trucs pour qu'ils puissent boire un coup. Évidemment, après, tu vas au chat parce qu'il faut éliminer tout ça. Euh, en vrai, c'est pas trop, trop mal. Je trouve ça chouette. Je trouve ça assez. En tout cas, je trouve ça très complet. Du coup, là il aussi. pas assez rapide. Bah, là, euh, les débuts sont très rapides parce que tu construis des trucs super vite. Mais après, à un moment donné, bah, les constructions, ça prend vite une heure ou deux. Quoi. Mais une heure ou deux, pas du jeu. Une heure ou deux de ta vie à toi. tu vois Donc, il euh, faut que tu attendes un peu. Faut un peu de patience. Je trouve aussi que tu as beaucoup de choses qui sont en travaux au début de, dans l'aéroport. Et en fait, il faut que tu attends d'avoir un certain niveau pour pouvoir enlever ces zones de... qui sont en construction, entre guillemets. Et, euh, et ça coûte extrêmement cher dans la monnaie du jeu pour les débloquer. Par exemple, là, euh, j'ai un truc à débloquer. Alors, soit ça me coûte 120 tokens. Alors, j'ai un, hein, mais euh, je fais mes économies jusqu'à 1000 parce que je veux me payer un truc avec, que je peux payer qu'avec des tokens. Donc, je vais attendre un peu. Mais j'en ai une autre que je peux supprimer, là. Ben, ça va me coûter 1 300 000 euh, bucks, quoi, tu vois donc, euh, là, j'ai que 720 000. À chaque fois que tu signes un contrat, tu payes un truc, tu as une taxe. Donc, ça te prend des thunes. Il faut que tu entretiennes tes pistes et ton aéroport, ça te coûte des thunes. As, euh, les magasins, tout ça, là, bah, ça te coûte un peu de thunes. Ça t'en rapporte, mais ça te coûte un peu de thunes aussi parce qu'il faut entretenir tout ça. Euh, le carburant que tu vas, que tu vends à tes compagnies aériennes, il bah, faut que tu le payes aussi. Donc, euh, c'est. Il y a. Il faut que tu gères ton. Euh, le cash flow quoi en fait il faut que tu gères ce qui rentre et ce qui sort quoi donc faut que tu fasses gaffe parce que si tu claques trop de thunes bah après t'as plus de thunes pour réparer pour faire tout ça les avions sont pas contents si les compagnies Fight. sont pas contentes elles renouvellent pas forcément leur contrat tu vois enfin c'est c'est tout un truc c'est en, fait, en vrai en vrai c'est pas mal branlé hein, de ce côté là c'est vraiment euh... c'est très 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 complet euh, du coup il faut penser les petits tagazous, c'est pas mal parce que du coup ça fait euh, ça fait du cash flow qui rentre euh, ils viennent juste se poser puis après ils repartent mais du coup ils payent les taxes de, de l'aéroport donc euh, ça c'est pas mal et t'as pas à gérer leurs passagers euh, pour le coup par contre il faut que tu fasses gaffe parce que si t'as trop de petits tagasous qui viennent se poser ils occupent la piste, après ça peut occasionner des retards pour tes avions euh, commerciaux enfin tes vols commerciaux et du coup faut faut faire gaffe à ça aussi mais, euh, ouais, non, c'est hyper complet. Mais euh, ils sont pas à leur, euh, à leur coup d'essai hein, pour euh, ce genre de jeu euh, plériant, Donc, euh, je me doute qu'ils doivent avoir une bonne connaissance de ce qui peut se passer. Ou alors, c'est un mec qui était perdu dans un aéroport, il est resté trois ans dedans, et puis voilà. Euh, non, je déconne. Euh, mais, euh, en vrai, il n'est il est pas trop mal. Juste. Moi qui n'ai pas de patience, c'est compliqué. <rire> c'est un petit peu dur. Ah,
1: petit moi peu je dur. pense que je ferai encore moins que toi, tu vois.
0: <rire> non mais ah, ça, bah, faisait longtemps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu de gestion, tout ça. Du coup, je me suis dit, tiens, ça change de ce que j'ai fait ces derniers temps. Du coup, j'avais un petit peu envie de tester. Et euh, ouais, il est pas mal. Mais... Du coup, je suis contente de, de l'essayer. Je, con je, je vais continuer encore ce jeu parce que ben, j'ai envie de voir plus loin. J'ai envie de mettre des... Parce que là, j'ai que des cours courriers, mais après, as des moyens courriers, des, des longs courriers aussi. Moi, j'ai hâte d'avoir ces pistes-là. Parce que là, je peux mettre que deux pistes de cours courriers, ça me frustre à mort. J'ai les moyens de m'en payer une troisième mais je peux pas la poser parce que je peux pas encore agrandir assez. Euh, là, ce que je pourrais mettre après, c'est du moyen courrier et tout ça. Donc, c'est chiant. J'ai hâte de pouvoir faire tout ça. Et le cash, il faut qu'il rentre. Et en attendant, ben voilà, faut, faut gérer le cash flow, c'est chiant. Ça rentre pas assez vite. C'est des simulateurs quoi. Ouais, ouais, mais en vrai, euh, en vrai, je râle beaucoup, mais c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, allez-y, hein, vraiment, un, je pense que c'est un très très bon jeu de Simu. Et pour le coup, t'es pas obligé, t'as beaucoup de. T'as beaucoup de up purchase si tu veux, mais t'es pas obligé, tu peux tout faire. Euh, genre, il si y a un truc qu'il fallait que j'attende deux heures pour que ce soit construit, euh, j'ai fait tourner la pub. Hein. Tu peux faire tourner des pubs, t'es pas obligé de mettre de, des espèces sonantes et trébuchantes dedans si t'as pas envie. Et du coup, c'est bien, t'es pas obligé de payer pour gagner. Mmh. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Puis en plus, t'as pas de compète avec d'autres gens, donc payer pour gagner, ça n'a pas de sens dans ce sens-là, enfin dans ce mmh. jeu-là. Mais euh, en vrai, c'est. En vrai, il, 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 il est pas mal. Mais moi, je suis contente aussi d'avoir d'autres jeux à côté parce que bah, je peux pas faire que ça en fait. Hein, mais euh, tu vois, tu peux euh, au début, tu, tu vas jouer beaucoup pour le mettre en place. Et après, euh, tu peux y passer euh, un petit quart d'heure de temps en temps. Tu passes un petit quart d'heure, tu règles tes trucs, tu vas régler dans l'aéroport, tu récupères tes thunes, euh, tu fais un peu de machin, tu regardes si tu peux remettre des nouveaux contrats. Euh, voilà, vite fait quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Je râle beaucoup. Et du coup, maintenant, je vais laisser Cédric vous parler de Creino Origins.
1: Et ben, Krainos Origins, c'est un jeu que je surveillais un peu parce que j'avais loupé la version iOS. Et là, c'est la version Switch qui est sortie. Et on, donc, on nous a gentiment donné un petit code. Donc, C'est plutôt sympa, c'est Plan Fata qui nous l'a donné, donc c'est hyper cool de leur part. Et du coup, c'est un seul gars qui a fait le jeu. Ouais. Euh, son studio s'appelle Game Atomic Games. Et c'est un Metroidvania où on joue un... un mec qui a été ressuscité euh, par le docteur Batcua. Donc, euh, voilà. <rire> ouais, c'est...
0: Enfin, il a cherché
1: loin, mais, mais bon, heureusement, il sera travail tout le reste. Euh...
0: Mais non, mais en vrai, je trouve que ça colle tellement à la... au... Au... au design du jeu, quoi, en fait. Ouais. Tu vois le... le côté un peu... Euh... C'est un petit côté vintage et pulp en même temps, tu vois
1: Ouais, bah, c'est ça. Ben c'est ça parce qu'en fait, c'est assez euh, un beau pixel art avec ouais, euh, des années 90, hyper bien liché avec euh, gavet de jeu de lumière. Donc, on, on joue un monsieur euh, squelette euh, plutôt, habillé avec des bottes quand même, des gants. Une belle faux. Ah une ouais, une faux
0: de l'espace quand
1: même. Ouais, elle a une, il a une sacrée faux. Cette faux en plus, qui est bien, c'est que bon, elle ben a quand même une bonne portée. Elle peut éliminer, alors ce qui est bien c'est que si on fait haut avec le bouton d'attaque, il a fait tournoyer sur elle-même et du coup ça peut euh, bah, euh, réceptionner les tirs ennemis. Euh, on peut rebondir sur certains ennemis grâce à, à cette faux en faisant bas et l'attaque et ensuite ça c'est plutôt pas mal parce que quand on avance dans le jeu donc on finit le premier niveau on essaie de trouver forcément les passages secrets parce qu'il y en a partout avec des objets des, objets, des fois c'est juste de la vie des fois c'est de l'argent et l'argent au début je me disais bon ok ça sert à quoi, boum là en trouvant un petit passage secret je découvre une sorte de nain euh, et, et du coup c'est un magasin et le magasin il permet d'acheter une première arme donc c'est un, un, une petite boule, une petite boule de feu on va dire, une boule de spectre plutôt, parce qu'elle a pas trop ouais, une flamme bleue, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai récupéré J'ai récupéré une, une hache à la Castlevania, qui permet dans, de toucher des plateformes un peu plus hautes, et euh, après j'ai eu aussi euh, une flasque que tu envoies par terre et ça gonfle, et quand tu finis un niveau, tu te retrouves sur une map à la Mario, et au bout moment, je faisais moment, un... je vois un niveau qui apparaît, où je me dis tiens, je vais aller là, je ne vais pas aller au 2, tu vois, je vais aller à ce niveau qui a l'air spécial. Je n'y arrive pas. Je suis OK, d'accord. Bon, mais on y reviendra plus tard. Et en effet, c'est en arrivant après au troisième niveau, donc, euh, qui sont quand même chapitrés. Là, je découvre un PNJ plus bas qui me dit ah ben, si tu me ramènes des têtes de mort verte, donc euh, c'est les fameux stages, c'est ce qu'on obtient quand on finit un stage spécial je augmente le pouvoir ben, de tes objets, comme la boule de feu, la, la, la hache ou autre. Et en effet, oui, la boule de feu, ben, par exemple, non seulement euh, ça détruit euh, le projectile de l'ennemi, mais en plus, ça, elle avance tout droit. Quoi. Donc, euh, et le baissier aussi, il est ultra sympa, il y a vraiment... Euh, il y a des loups-garous, les boss ils ont des sacrés patterns. La musique elle est vraiment ultra ultra bien lichée aussi. Ça correspond bien, mais c'est simple. Le deuxième niveau, euh, bon j'étais pas d'une humeur très patiente ce soir-là, donc euh, au bout de cinq fois j'ai arrêté. Mais et du coup dès que j'ai recommencé le lendemain, j'avais la direct la musique en tête. Sur ce jeu ça, ça marche plutôt plutôt bien. Euh, le le pattern des, les patterns des boss, alors ils sont pas trop compliqués ça va, il faut, faut bien les suivre, mais ils ont, ils ont pas mal, quoi, ils... ils font pas forcément tout le temps la même chose au niveau des patterns, mais ils ont à peu près les mêmes, atta ils ont les mêmes attaques, et des fois, ils te sortent genre, hop, celle-là, tu l'avais pas vu venir, et là tu fais, ok, forcément, tu peux récupérer des systèmes qui augmentent ta barre de vie, as aussi une barre de mana, et pour l'instant, ben, je m'éclate, euh, je l'ai pas fini, je vous le dis, et euh, là, euh, en fait, dès que j'ai découvert que je pouvais euh, augmenter mes pouvoirs, qu'est-ce que je suis allé faire Je suis allé faire bah, les deux super niveaux qui, que j'avais pas. Et comme forcément j'avais augmenté en points de vie et, et, avait, et que j'avais de nouvelles capacités, bah, du coup, j'ai pu faut, euh, finir les niveaux facilement. C'est du par cœur. Les niveaux, c'est du par cœur parce que, surtout les, enfin, surtout les niveaux spéciaux, parce qu'il y a des ennemis qui arrivent euh, bien, pas la dernière minute, mais des fois pas loin, et, euh, et voilà, et c'est une bonne ambiance, je trouve ça, je, je trouve ça hyper sympa de, avoir, de jouer à un, un squelette avec une faux, avec son petit haut de forme. là il, il... Et il est choupique ah ouais il est, il est trop top, il est marrant. C'est un bon petit jeu, et puis pour un gars qui c'est un gars l'a développé tout seul, pff, je me suis dit, ah ouais, mais respect, quoi. En et vrai, euh, ouais, grave. Bah, bah ouais, ouais c'est ça, c'est... Franchement, euh, il, a, il avait été le gars, il avait été euh, level designer sur d'autres jeux, mais bon, et puis, l'éditeur, c'est euh, Elden Pixel. Donc, euh, bon, c'est un studio qui a été fait en... Enfin, un éditeur qui a été fait en 2016. Donc, euh, ça va, ils ont déjà publié pas mal de jeux. Mais celui-là, euh, franchement, c'est une... une belle surprise. J'avais demandé le code. Je m'étais dit, tiens, ça m'a l'air pas mal. Bon, c'est pas très cher. C'est 11,99€, franchement. La version iOS... Alors, c'est après que j'ai découvert qu'il y avait une version iOS qui coûte 2,49€. Et ça, c'est Kratos.
0: En fait, euh... Ouais. Mais ça vous
1: hein. Oui ou l'argent. Largement. Franchement, euh, je pense que j'aurais acheté. Euh... En fait, ce qu'il y aurait fallu, c'est une démo, une petite démo sur Switch, et ça, donnant... et ça donnerait envie d'acheter le jeu. Grave. Donc, euh, oula, il y a du bordel derrière. Ah voilà, c'était Lionel, je <rire> <j> pense. <rire> J'ai entendu un, un brouhaha. J'essaierai d'enlever ça, au... si je <rire> peux, sur sa piste. Et du coup, euh... bah, c'était ouais, c'est plutôt à manger. Bon en ah, fait, lui, ça c'est la... Ah, il y a Lionel.
0: Ah bah voilà, salut Lionel il y, bon... y a du monde chez toi, tu fais quoi Tu fais une chouille C'est pour ça que t'es pas venu au début
1: Ah, peut-être problème de micro ou de matos. matos. En plus, on entend micro.
3: Ça <rire> la compagnie. Mais qu'est-ce que tu fais <rire> Je me connecte à mon téléphone.
1: Ah ouais, c'est pour ça qu'on a l'écho et tout.
3: Ah ouais, je suis désolé. Mais je fais un petit
0: coucou. Ah d'accord. D'accord.
1: Ça, je sais pas si je vais pouvoir l'enlever au montage.
0: <rire> C'est les joies du direct.
3: Eh ouais. Alors, je suis à l'extérieur de mon entreprise et j'avais la, la musique qui tournait encore sur mon téléphone. Donc je ne sais pas ce que vous avez entendu. mais.
0: Euh, on a entendu tellement de trucs. <rire> trop trop d'infos.
3: Donc, euh, donc voilà. Ben je fais un petit coucou. Désolé de ne pas être là ce soir pour toute l'émission. C'est pas des grave, on a déjà monde.
2: Ah mais voilà. <rire> je t'en prie,
0: prie Lionel, euh, rencontre euh, Aurélien. C'est moi. Salut.
2: Hello Hello. Welcome.
3: Voilà, aussitôt dit aussitôt fait. Alors voilà, on me remplace.
0: Ah bah ouais, Écoute, c'est ça. Mais hein. tout va vite maintenant.
3: Bah ouais. Comme on a tout tout de suite.
0: C'est pas qu'on a tout tout de suite. On veut tout tout de suite.
3: Ouais, t'as pas faux.
0: C'est pas faux.
2: À méditer.
3: Bon, et eh ben, euh, je vais pas m'éterniser parce que si le son est pourri et qu'on a de l'écho, ça va être compliqué pour euh, pour Monsieur de faire son montage après.
0: Donc euh... grave, il va t'en vouloir à mort, il va te jarter d'équipe. Je veux pas lui rajouter de... <rire> déjà
3: fait. Je veux, pas, je veux pas lui rajouter du boulot en plus alors. <rire> Ah ouais, ça va être long demain.
0: <rire> Bien, en tout bon, cas, merci ben, d'être je... passé.
3: Ben, J'ai essayé de faire ce que je peux Donc, euh, voilà, en connexion avec le téléphone. Pour me souvenir du code pour rentrer, ça a été compliqué aussi. <rire> <rire> Mais je l'ai trouvé, je suis là. <rire> bon, et ben je vais euh, re-rentrer -re parce que je suis encore au boulot. Je suis à l'extérieur sur le parking. Et, euh... Bon courage. Et merci. Un gros bisous et bonne soirée.
0: Début de soirée. Bisous bisous, ciao ciao. Ciao ciao. 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 ciao.
3: Eh ben c'était Lionel. Ciao à... Voilà. <rire> ciao, ciao, ciao à tous et ciao, ciao aux autres. <rire> et là c'était vraiment Lionel.
0: <rire> on est sûr maintenant. <rire> ouais, ouais. Oh mon dieu.
1: Ouais bon on verra si c'est ce que je peux faire demain. <rire>
0: <rire> c'est trop comme... obligé de laisser un bout. Hein.
1: Ah, je pense ouais. Mais ça sera fun.
0: Mais bah ouais, mais ils, sont, ils ont l'habitude maintenant qu'on fait des trucs à moitié moisis, que des fois on n'enregistre pas, des fois on enregistre avec des gens qui sont au Japon et qu'on est obligé de recommencer l'enregistrement parce que ça n'a pas pris. Oui, ça
1: c'était comique aussi, oui.
0: <rire> tu vois, ils ont l'habitude maintenant, ils à nous suivent de depuis 250
1: épisodes, c'est sûr.
0: <rire> ils ont compris qu'on était des chats noirs <rire> quand on ne fait pas de la merde euh, intentionnellement.
1: C'est ça. Donc comme je disais, bon, bah, le prix... Euh... Ça les vaut largement, donc euh, mm. il manquerait juste une petite démo pour vous faire une idée, mais franchement, allez-y.
0: Ouais, en vrai, euh, super cute. Si c'était pas un platformer, euh, j'y jouerais, tellement ça me ça m'a attiré, le euh, cara design
1: Ah oui, mais bon, c'est euh... un plateforme.
0: Ah ouais, c'est ça, je suis nul en plateforme. C'est les... pareil que dans tous les jeux vidéo sur PC, tout ça, les, les jumping games, tout ça, c'est pas mon trip du tout. Ça me met en stress, j'aime pas ça.
2: Tu as dû beaucoup aimer la période PlayStation 1 où il n'y avait que des jeux de plateforme à tirer la l'arigot avec des caméras aléatoires.
0: Tu sais que j'ai réussi à jouer avec la PlayStation 1 sans jouer à aucun platformer. Eh bien T'as vu ça un peu Il y avait Diablo 1 à l'époque. Il y avait Diablo 1 sur PlayStation 1 Bien sûr.
2: Oh là là, ça, ça devait être cool à jouer.
0: Il était terrible. J'étais obligée de couper la musique parce que sinon, je ne pouvais pas jouer seul dans l'appartement. Ah oui. L'ambiance là, avec euh, le, la musique, l'ambiance glauque avec les bruits derrière. Ça marchait tellement bien sur moi. J'étais obligée de couper la musique. Quand bah, je coupais la musique, zéro problème. Hein. Je pouvais m'enchaîner les niveaux euh, tranquille. quoi. Dès que je mettais la musique, c'était l'horreur. Laura. Non, vraiment, c'est pour ça que la musique, c'est super important, tu vois. Ah bah, ça. <rire> ah bah, oui. Euh, du coup, euh, voilà, c'est pour ça que c'était cool que tu viennes nous voir ce soir, là, euh, pour nous en parler. Euh, et du coup, euh, est-ce que toi, tu souhaiterais euh, parler du petit jeu dont, dont tu nous as vite fait toucher deux mots tout à l'heure euh, en off
2: Oui, je peux en parler rapidement. Euh, en ce moment, je suis tombé dans un, dans un une sorte de, de trou noir, de spirale infernale, euh, <rire> appelez ça comme vous voulez.
0: <rire> le B aussi, hein. ça la, fait ça avec la... tous les jeux vidéo presque.
2: <rire> ah non, non, mais là c'est pire parce que là, ça a croisé des chemins entre Lucifer et Satan. On est sur... Euh... <rire> vous, vous pensiez que les RPG ça prenait du temps Vous pensiez que les gachas, c'était l'enfer du jeu mobile Imaginez le, le croisement entre un MMORPG et un gacha, ça s'appelle Summoners War Chronicles et c'est sorti il y a deux semaines. Et je suis tombé en plein dedans parce que, pour l'anecdote, j'ai dû jouer pendant trois ans, je pense, à Summoners War tout court sur mon téléphone. Et euh, j'avais arrêté par euh, lassitude et parce que euh, euh, ça bouffait énormément de la batterie. Parce que il fallait farmer pendant des heures et laisser son téléphone allumé avec des choses qui se passent en écran, mon téléphone surchauffé, etc. Bref, une catastrophe. Et récemment, ils ont annoncé *Summoners War Chronicles*, qui que j'ai découvert vraiment un jour avant sa sortie, très simplement. Et j'ai lancé le jeu Day One et j'ai pas arrêté depuis. Comme je disais tout à l'heure, je dois être à peu près à 100, quasiment 140 heures de jeu. En deux semaines, ce qui oh est quand même plutôt conséquent. <rire> ah oui euh, On est sur un ratio de 8 heures par jour, hein, donc c'est quand même beaucoup. Mais c'est un jeu qui a l'avantage d'anéantir de... le plus gros problème qu'il y avait dans l'RPG, c'est-à-dire le fait de devoir faire des quêtes FedEx, de devoir farmer des, des choses pendant des heures et des heures sans aucun sens. qui Quitte, quitte à en perdre de la sanité mentale là en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser c'est à dire qu'en fait on peut lancer nos... vous pouvez mettre votre personnage et activer le mode automatique et en fait il va génocider la zone à l'infini et, euh... si, si. et du coup c'est super intéressant parce qu'en fait le jeu prend une autre dimension parce qu'en fait ça devient stratégique pas parce que euh, il faut comprendre les strates des boss non il faut que, ton... que tu strates suffisamment fort pour que ton équipe soit assez forte pour survivre en mode automatique et ça c'est super intéressant parce que du coup il y a pas mal de, euh, de phases de jeu où, euh, où je vais par exemple tester et voir que je meurs je fais ok pourquoi je meurs et ensuite je vais améliorer mon équipe pour que ça passe euh, la prochaine fois quoi. ouais comme dans Epic 7 c'est ça et du coup c'est assez cool euh, en plus là comme c'est le début du jeu c'est toujours assez agréable parce qu'il y a pas il y a beaucoup de contenu hein, en même temps c'est encore assez réservé du coup ça laisse le temps de, de se mettre en place dans, dans, dans le système et comme ils ont euh, ils ont l'air d'avoir annoncé l'intention qu'ils veulent rattraper les serveurs coréens qui ont déjà un an d'avance. Ça veut dire qu'en fait, le contenu va bourrer pendant euh, une bonne année, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Le jeu est, euh, a une grosse, grosse communauté. Euh, je pense que euh, ouais, la communauté est super active. Il y a des tableaux Excel dans tous les sens pour, pour optimiser le jeu. Enfin, vraiment, euh, euh, c'est plutôt cool. Euh, L'aspect communautaire fonctionne bien. Le contenu était riche, voire peut-être un peu trop riche. Il y en a qui parlent, qui parlent de jeux vidéo CDI, parce qu'il faut vraiment avoir une routine et avoir euh, euh, une certaine méta pour ne pas oublier de faire certaines actions, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites tous les jours. Est-ce le qu'on peut qui est... oublier mmh. de faire des actions Oui, franchement oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Euh, moi, je me suis fait un petit tracker, un petit tableau Excel, où je note tout ce que je dois faire pour ne pas oublier certains trucs, parce que des fois, euh, des fois dans le flux... Euh... On oublie, en plus il y a les events qui se rajoutent, enfin bref, c'est vraiment un jeu assez complet. Et euh, ce qui est.. Euh, on, on va dire que globalement, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Le seul vrai gros défaut pour moi, c'est le chat, parce que le chat, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, pour communiquer. Euh, ce qui a un système de guilde, pour communiquer avec une guilde, ça sert à rien, en fait, il vaut mieux avoir un Discord. Euh, mais sinon, non, le jeu est plutôt généreux, il y a beaucoup de contenu, ils annoncent encore beaucoup d'autres contenus. Euh, euh, Vraiment plutôt agréablement surpris, jeu très généreux pour un gacha. Euh, le seul truc que j'aurais reproché, qui, me, mais qui me, en fait, c'est un reproche, mais qui me fait un peu rire, c'est il y a un côté vraiment machine à sous. C'est-à-dire que la moindre action que tu fais qui est un peu récompensative, en fait, te débloque un pack payant. Ce qui fait que si, si vraiment tu fais trois quatre actions à la suite dans une même dans une même journée, tu vas avoir trois quatre packs personnalisés qui sortent. Et je, je trouve ça assez drôle. C'est vraiment, tu as ce côté euh, « Oh, tu as dit bonjour à tel PNJ, tiens, un pack <rire> !» <T 'es... rire> Ah ouais Et il y a, y a vraiment ce côté un peu rigolo. Bah, par exemple, là aujourd'hui, euh, euh, j'ai fait 20 combats d'arène on propose un pack. J'ai fait, euh, euh, fait une tour. Il y, y a une tour à, à 200 étages qui faut monter. Bah, j'ai eu un pack parce que je l'ai fini aujourd'hui. Et c'est vraiment, il y a un côté euh, « Bling, 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 bling <rire> !»« Regarde les couleurs, j'agite les clés devant toi, tu ne veux pas l'acheter ?»
0: <rire> Ah la vache
2: <rire> Mais c'est quand même rigolo. Il y a euh, euh, le jeu, ne te force pas à payer. Franchement, il te donne tous les monstres nécessaires dans le jeu euh, gratuitement pour aller jusqu'au bout du contenu.
0: Ça me donne trop envie euh... d'essayer. Je vais me laisser pourrir
2: par le truc. Je le sens. Ah, c'est mal,
0: mal ce que tu fais. C'est très très mal. Et
2: eh bien, si tu veux, tu pourras rejoindre ma guilde. N'hésite pas. Hein, on, est, on a des places.
0: J'ai <rire> le droit d'avoir une vie aussi en dehors du jeu. quoi.
2: Et, et, et le truc le plus atroce, et ça, ça me fait rire, c'est que tu peux, en fait, tu as des récompenses ah. à génocider les monstres d'une zone. <rire> C'est-à-dire que tu as, en fait, un livre où il t'indique euh, les créatures de mmh. la zone. Mmh. Et en fait, tu as des récompenses pour chaque quantité de monstres que tu as tués dans, dans, dans chaque zone. D'accord. Et c'est des récompenses quand même plutôt utiles. Et en plus, le fait de tuer des monstres, bah, ça te donne des récompenses de manière générale. Et en fait, tu as des gens, les, les plus très hardeurs, en fait, laissent tourner leur téléphone ou leur PC en mode automatique toute la nuit et ils reviennent le lendemain matin et récupèrent leur récompense. Et je, je, je peux t'assurer qu'il y a des gens, ils sont connectés 24-24, parce qu'en fait, ils jouent la journée, enfin, ils mettent le pied automatique, quoi, et le soir, avant de se coucher, bah, ils laissent le PC tourner avec euh, le truc. Euh... voire même, il y en a qui ont optimisé le truc, c'est qu'ils font tourner ça sur les PC de leur école. Donc, en fait, ils lancent le jeu sur leur PC de leur école, et puis, euh, ils s'absentent, ils reviennent le soir, ils éteignent, et puis... Ah, les farmers chinois Ah, non, non, mais c'est assez impressionnant. Et il euh, y a vraiment une grosse dévotion euh... Moi, il y a des trucs qui me font rire parce que, par exemple, il y a un système de Hall of Fame. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la... pour la première fois tel ou tel truc dans le serveur, eh ben, leur nom est marqué à vie dans, dans le jeu. Et euh, il y a, par exemple, un nouveau raid qui est sorti il y a euh, le, genre, le, le 3, non, le 23. Et euh, donc c'était à 3h30 du matin, enfin la mise à jour. À 4h51, quelqu'un l'avait donné. Les mecs sont vraiment en mode... Trahier de l'infini. Je trouve ça. Euh... Bon bah voilà,
0: je te déteste. Euh, je suis en train de le télécharger.
2: <rire> Et bah tu m'en diras des nouvelles. Moi je trouve ça assez cool. Et en plus le jeu est assez, euh, comme je disais, le jeu est assez assez euh, assez sympa. Il donne vraiment beaucoup beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment assez impressionnant par rapport à Sonner's War euh, où c'était un peu. Bah tiens, t'as ton tuto. Maintenant, débrouille-toi. Ouais. <rire> Là vraiment, je trouve qu'il t'accompagne vraiment dans tout. Euh... Mais es pas... est-ce
0: que t'es pas un peu trop accompagné?
2: Non. non, en vrai, non, je trouve pas. Je trouve okay. qu'ils ont trouvé un juste mieux. Bah, après, ça fait quand même 10 ans qu'ils font des jeux mobiles, donc je trouve qu'ils ont trouvé un peu leur, leur équilibre. C'est le troisième jeu mobile qui sort. Ouais. Donc il faut aussi se dire qu'ils ont eu le temps de tester des choses. Et ils euh, se sont rendus compte qu'en fait, quand tu donnes beaucoup de choses aux joueurs, en fait, ils restent plus longtemps. Bah donc, oui. Euh, donc c'est quand même plutôt cool. Euh, la musique est cool. Tant, tant, tant qu'on y est, la musique est sympa, le son est sympa. Ils ont pris des, des comédiens de doublage japonais très qualitatifs. Genre, en fait, tu peux choisir entre trois invocateurs et le personnage masculin, c'est la voix de Kirito dans Sword Art Online. Euh, oui, j'ai une bonne oreille.
0: <rire> ouais, alors moi, par contre. Euh... Voilà, non, mais. mais... Je... Ils,
2: ils ont mis de l'argent. Il y a, y a même des trucs que je trouve super cool que tu vois jamais dans les jeux mobiles. C'est que, bon, déjà, ton jeu mobile, tu peux le jouer sur, euh, sur PC également. Donc tu peux le télécharger voilà, sur Steam. Euh,
0: oui, il est tu sur peux Steam, jouer... ouais.
2: Voilà, donc tu peux vraiment switcher de l'un à l'autre. Ça se fait vraiment tranquille, il n'y a aucun problème.
0: Et c'est le même voilà. compte que utilise... oui. euh... donc, ça, bien, tu utilises... D'accord. Ça, c'est bien, du
2: coup. Voilà, et du coup, tu peux switcher de l'un à l'autre. Donc ça, c'est quand même pas mal.
0: Et du coup, c'est du multijoueur
2: Oui. C'est-à-dire que tu croises des joueurs, etc. Tu as, as, euh, as du PVP euh, genre offline, c'est-à-dire qu'en fait, tu PVP des synchrones. Tu du PVP en temps réel. Donc tu peux jouer contre des joueurs qui bannent des monstres, etc. Donc tu as un peu de stratégie, tu as des raids, tu des donjons, tu as vraiment plein, plein, plein de trucs. Euh, C'est un peu la folie. Et petit détail qui est quand même toujours sympa, euh, quand tu fais le mode histoire, tu as des cinématiques parfois animées en 2D. Donc tu as, as des petites séquences animées. Voilà, euh, en mode dessin animé. C'est super cool. D'accord. Ouais, ça est vraiment euh,
1: ultra complet
2: quoi. Oui, et je suis euh, ultra, ultra surpris, agréablement surpris, et euh, comble, comble du bonheur, c'est que j'ai extrêmement de chance dans le jeu et du coup j'invoque tous les monstres qui vont bien, donc euh, je suis très content.
0: <rire>
1: ça fait toujours plaisir ça. La voilà. vérité,
0: ça fait plaisir. Bon bah voilà, euh, encore un jeu dans mon téléphone, comme si j'en avais pas déjà assez. Euh... <rire> Voilà, bah écoute, euh, tout le plaisir est pour moi, j'aurais envie de te dire. Je kiffe jouer, moi. Je joue tout le temps. Mais, mes amis s'y font, je pense. Ou pas. Mais ils me le disent plus. Donc c'est cool. <rire> euh, donc ça va. Euh, bah du coup, bah... Bah voilà, on, on fait rien en dehors du jeu mobile, visiblement, en tout cas pas cette semaine. Non. Non. on a fait beaucoup de choses déjà euh, donc notre petite émission touche à sa fin donc si vous avez découvert un jeu grâce à nous faites le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes et sur euh, Google Play n'hésitez pas à noter et à commenter notre émission sur tous les supports où vous pouvez nous retrouver nous tenons euh, à remercier euh, chaleureusement nos tipeurs Tomatette, The Speeds, Anton et Fabien Merci infiniment à eux, ça nous permet de, de temps en temps de pouvoir prendre des jeux, ça nous permet de payer nos abonnements pour euh, les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver, donc c'est formidable, merci infiniment. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre page fan Facebook, Games in the Pocket, ne vous inquiétez pas, même si je ne suis pas très présente sur Facebook, Cédric m'engueule régulièrement quand il y a quelqu'un qui me pose une question, donc j'y vais <rire> Euh, vous pouvez nous De suite, sur...
1: je sors le fouet, quoi.
0: <rire> ouais, grave. Mais j'aime ça. Alors bon, c'est pour ça. C'est compliqué. <rire> euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur notre compte @gamespocket. Vous pouvez nous écrire des mails sur contact @gamesinthepocket.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Podcloud, sur Spotify, sur Deezer, sur tipeee sur notre super Discord. J'y tiens infiniment. Vous pouvez même venir discuter avec nous si un jour vous avez envie, si le cœur vous en dit vous voulez discuter avec nous sur Discord, n'hésitez pas, faites-nous signe. Euh, S'il faut, je secourrai les puces de Cédric pour qu'il vienne également. Parce que lui, il n'aime pas Discord. Chacun son truc. C'est Et... très bien, Discord. Oh ouais, c'est très bien. J'adore, je kiffe. Euh, euh... C'est ça... <rire> et du coup évidemment quand on vous donne euh, les plateformes sur lesquelles nous retrouver euh, c'est pas limitatif hein, tous les trucs de, de podcast vous pouvez aussi nous retrouver dessus on les a pas nommés mais c'est évident et du coup voilà je vous fais des gros poutous à tous je vous souhaite un bon mobile gaming bon mobile gaming tout le monde ciao ciao